0: Ruido a ciudad, hospitales, cementerios, escuelas, universidades, ruido, bohemia, silencio, parques, avenidas, callejones, barrios, villas, bares, teatros, sótanos, boliches, bailes, humo, ferias, tostados, café, colectivos, tranvías, subtes, taxis, abogados, políticos, bolsiqueros. Hombres, niños, niñas, niñas, mujeres, transexuales, travestis, drags, poetas, colifas. El tano, el gallego, el turco, el gitano, el judío, el cura, el evangelista. Canciones, luces, oscuridad, tango, milonga, rock and roll. Ruido a Ciudad, una traza sonora de la ciudad de Buenos Aires.
1: El culto a la vida, si de verdad es profundo y total, es también culto a la muerte. Ambas son inseparables. Una civilización que niega a la muerte acaba por negar a la vida. Octavio Paz.
2: Arrancamos con esa frase un poco porque como este, vamos a hablar justamente de lo que tiene que ver con la celebración del Día de, de los Muertos, es imposible no hablar de lo que tiene que ver con la cultura mexicana en relación a esta a esta celebración, porque tal es como lo lo interpretan los mexicanos y un poco en función de lo que vos decías con esa frase de Octavio Paz que tiene que ver con esto, ¿no? Como... De alguna forma las dos caras de la moneda, eh, si está la vida es porque está la muerte, si está la muerte es porque está la vida, entonces entenderlo desde ese lugar y con esa naturalidad.
1: La muerte como parte de la vida.
2: Exacto, que digamos, sin, sin una no existe la otra. Pero para entender un poco el origen de esta relación hay que retroceder eh, hasta los eh, tiempos de la Mesoamérica, no hace miles de años en la región, eh, donde algunos de los pueblos originarios organizaban fiestas para guiar a los muertos en su recorrido al Mixtlán. El Mictlán eh, era el inframundo en la mitología mexica, o, o mexica, o como le quieran decir. Eh, otros disponían altares con ofrendas para recordar a los muertos y se colocaban cráneos como símbolo de la muerte y el renacimiento. Entonces ahí empieza un poco la historia de, de la vinculación de estos pueblos originarios de lo que hoy es el territorio que llamamos México con, con la muerte. Y según una antigua leyenda, que el dios en forma de serpiente emplumada, bajó al inframundo y depositó su semen sobre unos huesos molidos para dar vida al ser humano, por lo que para aquellos pueblos los restos de huesos simbolizan de algún modo la semilla de la vida. En esto que hablábamos de alguna forma de las dos caras de la misma moneda, ¿no? Porque sin lugar a dudas, si había un mensaje central en esas conmemoraciones, tenía que ver con la creencia de que las almas acababan por regresar al mundo de los vivos, en esto de que lograba hacer Quetzalcoatl de fecundar con su semen los huesos de los antepasados para volver a convertirlos en vida. Pero como sabemos, la historia no se acaba en los pueblos originarios, en esta América en la que nos toca vivir tuvimos una influencia de la conquista bien grande, y en realidad no se sabe dentro de la cultura mexica si había un día específico para celebrar eh, el culto a los muertos, eso viene de la mano de la, de la influencia española, de alguna forma, sí. donde eh, la, la Iglesia Católica tiene como días festivos, los días 1 y 2 de noviembre, como eh, los días de los difuntos, de los fieles difuntos y de todos los santos respectivamente.
1: Claro, claramente ese cruce eh, en el cual vivimos y en el cual vive Buenos Aires. Y toda la Argentina, por supuesto, pero en, en ciertos lugares de la Argentina se celebra tal vez de algún otro modo no sé si más festivo o lo que sea, este día. Y para nosotros en Buenos Aires parece casi nulo eso. O si ocurre es por una cuestión turística y, y, y foránea nada más.
2: Bueno, y un poco en relación a eso que decís, está bueno lo, lo que traes, porque dentro de lo que es el resto de América Latina, y, y digamos yendo de, de México para abajo, este justamente en esta América Latina, mucho de lo que tiene que ver con el culto de la muerte está mucho más asociado a lo que trajo la conquista que es una aproximación mucho más tétrica mucho más eh, oscura de alguna forma que tiene que ver con sí eh, volver al reino de los cielos y de Dios y demás pero todo lo que tiene que ver con los muertos en sí es algo de alguna forma tomado con cierta tragedia eh, solo en México y en algunos pueblos después de mucho tiempo como puede ser este Perú, algunos lugares de Guatemala y ya viniéndonos más para estas latitudes para el sur, Bolivia y justamente lo que tiene que ver con la parte del noroeste de Argentina, son las que eh, de alguna manera rinden culto o tributo a los muertos de una forma similar a la que sucede en México.
1: Sí, inclusive en México esto que vos traes ¿no? de, de, de la cuestión de, del español, de la iglesia y uh -huh. todo, eh, bueno, la, la famosa imagen de la Virgen de Guadalupe, la Virgen de los Muertitos, es un claro ejemplo de, de ese vida. sincretismo,
2: ¿no? claro, totalmente. Lo que pasó en México, tal vez a diferencia de otros lugares que fueron conquistados por la corona española, es que en algunos. en algún punto hubo como una resistencia cultural bastante más fuerte. Eh, no, no sabría decirte muy bien si por una cuestión numérica o qué, pero, pero sí hay muchos ritos y muchas cosas que tienen que ver con los pueblos originarios que de alguna forma pudieron sostener la impronta propia de ese momento previo a la conquista, que quizás en otros lugares costó un poco más. Entonces, en esto de, de la muerte, el, el, la celebración justamente de los muertos tiene... Eh, toda esta característica mucho más festiva y justamente de celebración y no toda esta otra cosa, digo, no más tétrica y, y demás. Incluso también lo que ayudó muchos años después a la cultura mexicana fue que los mismos pensadores eh, liberales, no este, como Benito Juárez, por ejemplo, que descreían de, de la cuestión religiosa y demás, eh, sí mantuvieron, se mantuvieron como muy estrictos en esto de eh, mantener esta tradición y celebrar, esta, esta cuestión originaria de México y, y de alguna manera contribuyeron justamente a que eh, esas tradiciones siguieran a través de los años independientemente de, de la rudeza y la fuerza con la que cayó ¿no? el pie de la corona española en, en, en tierras americanas. Así que ese es un poco digamos el origen y por qué lo tomamos eh, de México, porque obviamente son y representan de alguna forma, y todos tenemos un poco en nuestro imaginario, esta cuestión más este, celebratoria y más festiva y más amigada. ¿no? Los con... colores, las Exacto. calacas, que
1: son esas calaveras, las luces, las fiestas.
2: Los altares, el, el, la ofrenda de comidas, de flores, de muchas cosas que tienen que ver con, con, con cuestiones lindas de la vida, ¿no? y que no, no necesariamente tienen que ver con, con toda esta otra parte, que vos bien decías que en Buenos Aires sigue siendo parte de, de los ritos de la muerte, mucho más oscuro, quizás, que todo esto que nosotros entendemos desde México, quizás, hasta el altiplano boliviano, incluso nuestro noroeste, eh, de una forma completamente diferente. Encontramos acá en Chacarita, en el cementerio, más precisamente. En, en las puertas del cementerio
1: de la Chacarita. ¿Y en nuestro país qué más se van a robar en el cementerio de la Chacarita? Si no se dieron cuenta los que habitualmente hacen la ronda antes de que cierre
2: el cementerio a las 17 horas porque se robaron una estatua enorme. Sucede en el cementerio de La Chacarita, que sabemos que es casi una ciudad, por, por el tamaño, por la envergadura.
0: Hay muchos de los nichos de este cementerio que están abiertos. Los lo conocen como el cementerio del horror.
1: Un cementerio es un reflejo de una sociedad en un momento histórico preciso, como un doble de la ciudad. Ilustra una visión social y cultural del ser humano, su concepción de la muerte, sus creencias y sus ideales.
2: Y es un poco, de alguna forma, la, la chacarita está estratificada de esa, de esa forma, ¿no? Este, responde un poco a, a esto que, que decías: que es como el reflejo de la sociedad en la que se inscribe. Eh, en algún momento hablamos en este espacio de mmm, lo que es el Cementerio de la Chacarita y simplemente para, para hacer un recorrido este, escueto, este año se cumplieron 150 años de la inauguración del Cementerio de la, de la Chacarita, donde pasaron como muchísimas cosas y, y volviendo un poco a esto que decíamos de, de, de alguna forma de ser el reflejo de la ciudad en la que se inscribe, eh, a ver, como una ciudad dentro de una ciudad, eh, hay algunas similitudes que tienen que ver con, con lo arquitectónico, por hay ejemplo. Hay un gran nombre,
1: perdón, que se le pone en los medios y como en la opinión pública, que es la Ciudad de los Muertos, ¿no?
2: Bueno, no deja de ser la Ciudad de los Muertos, justamente. El, el Cementerio de la Chacarita. Para los que no lo saben, es el más grande, por supuesto, que tenemos en, en el país. Uno de los más grandes, el más grande en Latinoamérica y uno de los más grandes eh, en, en el mundo.
1: Tengo entendido que en Google Maps, por ejemplo, si uno pone de determinadas no coordenadas, como calles o no, lugares claro. de adentro, te, te lleva por te guía, adentro, te Sí, guía.
2: claro, claro, sí. Y no
1: como, porque a veces hay algo turístico en eso, ni siquiera como turístico, sino como, no, bueno, no, como calle ciudad,
2: tal, número como, tal. Como traza sí. urbana, ¿no? Exacto. Eh, y yendo un poco a esto que, que planteábamos del paralelismo frente a la entrada principal, eh, las bóvedas están decoradas como finales del siglo XX, y de alguna forma lo que hacen es tratar de emular a los edificios burgueses de influencia europea del barrio de Recoleta. no Cuando uno entra, lo primero que bueno lo primero que se ve es el pórtico, ese rosado gigante de entrada, pero después los primeros edificios tienen que ver con esto, no con emular un poco a los edificios de la clase alta de esta inmigración europea que fue fundante de la ciudad de Buenos Aires. Eh, en el corazón geográfico del cementerio, en el centro está el sexto panteón que se parece de alguna manera a los conjuntos de vivienda de la segunda mitad del siglo XX ¿sí? un poco ya una arquitectura más, eh, más urbana, más clase media de alguna forma y ya más lejos en los sectores de tierra, las simples cruces de madera que subrayan las tumbas y recuerdan de alguna forma asentamientos informales porque hay como una organización que no es tan organizada y demás entonces de alguna forma esto supone como este bueno la, la, lo que decíamos, no esta dualidad de una ciudad dentro de la otra y de alguna forma también porque pensemos que hacia finales del siglo XIX cuando se inaugura el cementerio de la Chacarita, eh, también se inaugura bajo la situación de la fiebre amarilla eh, y entonces lo que esto supuso es que había muertos de todas las clases sociales, pero por supuesto hasta ese momento se concebía que no podían compartir el mismo espacio. Entonces se estratifica el cementerio en función también de cómo van llegando esos muertos, que para los que tampoco lo saben, digamos antes estaba en lo que hoy es el actual Parque de los Andes, y a partir de la cantidad de muertos que empiezan a suceder este, por la fiebre amarilla... La fiebre se... amarilla,
1: en algún punto, fue uno de los sucesos que cambió para siempre la ciudad. Sí, claro. Y acá, por supuesto, se nota más.
2: Bueno, cambió la ciudad y cambió la gestión de los muertos, porque así lo dicen directamente, ¿no? Evidentemente, hay registros que hablan de que había alrededor de 500 o más muertos de, eh, por día. Entonces, eso significó que tenían que movilizarse, este, bueno, en el tren que movilizaba justamente las los féretros y demás, y, y mudarse a un lugar que fuese más grande que el Parque de los Andes, y es todo este predio que hoy recorremos y que conocemos como el Cementerio de la Chacarita, que en ese momento se llamaba Cementerio del Oeste.
1: Y en el cual, en el contexto de, del inicio de la pandemia por el COVID-19, uh -huh. eh, también hubo como una alerta total... Y se recordó mucho ese momento que vos estás diciendo de empezar a liberar de dónde hay lugar, de qué se va a hacer, eh, Bueno, al menos desde los medios de comunicación. Vimos de fosas comunes
2: y, y demás, ¿no? De, de en otros países. En otros países. En otras claro, de justamente de esto, por no tener como los espacios adecuados y demás. Y, y, en, y en esto de amontonarse, lamentablemente, la, las personas fallecidas, eh, eh, se hablaba de esos espacios, que bueno, un poco fue lo que sucedió en su momento en, en Argentina y en el mundo en relación a a la fiebre amarilla pero me quería detener en, un, en, en uno de los lugares justamente en uno de estos espacios de los que hablábamos que es el sexto panteón eh, esto más de clase media de, de lo que hablábamos es una construcción que tuvo lugar entre 1950 y 1958 y es el primer ensayo mundial de arquitectura moderna aplicada a un ámbito funerario eso se da en la Argentina de la mano de la arquitecta Ita la Fulvia Villa eh, que plantea una organización subterránea en dos niveles, muy racional, eh, con el principio de realizar todas las estructuras bajo tierra, siguiendo también los consejos y el apoyo del arquitecto local Clorindo Testa, que como sabemos ha hecho muchas cosas en, en la ciudad de Buenos Aires, eh, y Clorindo sigue y diseña un estilo brutalista que... Con, el estilo brutalista para decirlo este, del brutalismo, para decirlo rápidamente, tiene que ver con los países de, de Europa del Este. ¿sí? Esas arquitecturas magnánimas, gigantes, muy, eh, muy simples y donde había mucho hierro y mucho cemento al, al mejor estilo de la revolución rusa, por decirlo de alguna forma. Y eso es lo que se practica en el sexto panteón, que son dos laberintos perfectamente simétricos hacia abajo pero no hay ninguna construcción por sobre la tierra, porque la idea es que se tome el aire y sea toda una plaza seca de, de la superficie. Eh, para hablar de algunos hitos de lo que tiene que ver con, con el cementerio de la Chacarita, eh, a ver, la creación del servicio del tranvía fúnebre, como habíamos dicho, en 1871, eh, la creación del cementerio de disidentes protestantes en 1892, que eso era para los que no eran católicos, tenían un espacio por fuera de lo que era el, el, la Chacarita. La construcción del crematorio se da en 1903, que es el primer crematorio de la ciudad de Buenos Aires. Eh, la extensión del cementerio y construcción de galería perimetral en 1913. La construcción de los primeros nichos en 1920. Eh, ¿Qué más? La construcción de la capilla en 1940, bastante después de creado el cementerio, lo cual llama un poco la atención.
1: Sí, cosa que hoy en día, eh, bueno, no somos un país laico, sino somos un país católico, un país católico, apostólico romano, por lo cual en cada cementerio y todo tiene que haber una capilla, mismo en los hospitales ocurre eso.
2: Exacto. Y hace muchos años que no se dan modificaciones. En, y, y cuestiones estructurales dentro de lo que es el cementerio y eso tiene que ver de alguna forma con, bueno, con ciertos descuidos con ciertas políticas, ya hemos escuchado hablar millones de veces del vandalismo y de, de todas estas cuestiones que se vinculan al cementerio con el robo de los metales y demás pero es interesante pensar en que todo esto también tiene un poco que ver con eh, ciertos cambios culturales ¿no? desde hace aproximadamente unos 60 años la gente empezó a desprenderse de la costumbre de visitar los cementerios. Y
1: eso provoca abandono.
2: Eso provoca abandono, hay menos espacio, se decide mucho más por la costumbre de la cremación, que antes eso era como mal visto por la iglesia, desde que la iglesia de alguna forma lo apoya, también empiezan a suceder esas, esas cosas. ¿Cómo no lo va a apoyar
1: si fue parte de determinado proceso?
2: ¿no? Bueno, por supuesto. <risa> eh, y también cambio cultural que tiene que ver con, con todo esto que sucede en las redes sociales. Hay un grupo que se autodenomina Urbex, bueno, son algunos de esos que aparecen en los cementerios y que van a. A veces se meten como en los panteones, abren los féretros, sacan fotos para subir todo ese material necrofílico a las redes sociales. Que hay
1: infinito. harto material. Es infinito el caudal por ciudades, por todo. Y Buenos Aires no está como, como la gran ciudad que es, no está exenta eh, a los influencers de los cementerios. Eh.
2: Bueno, que, son bueno, eso, ¿no?
1: Quien tenga curiosidad que lo busque. Si, si están los programas de televisión, ¿por qué no van a estar.? Eh, los, los nuevos influencers, no tan nuevos. ¿no? Cambia
2: entonces la cultura también y en esto que hablábamos de la relación de, del hombre con la muerte, cambian sus formas, cambian eh, la, el cómo se, se mediatiza de alguna forma eso, cómo se hace visible y cuál es la relación que cada uno de nosotros tenemos con quienes nos predecedieron. Si elegimos dejarlos en un lugar y llevarles una flor, si ya no optamos este, por ese camino... Eh, todo eso va mutando, evidentemente es dinámico como cualquiera de las cuestiones culturales dentro de una sociedad, esto no queda exento y por eso también van sucediendo las mutaciones que suceden dentro de un espacio tan gigante como ser, un hacer el cementerio de la Chacarita, ciudad dentro de ciudad.
3: ¡Me
0: Rueda Ciudad
4: See?
1: Osvaldo Soriano, Fabián Poloseki, Caloy, Adolfo Castelo, Torcuato Di Tela, que uno hubiese pensado que podría estar en La Recoleta, de otro lado. Leonardo Fabio, Alberto Castillo, cantor de tango, son algunas de las cientos de personalidades que descansan, vamos a decirlo en modo, en el cementerio de la Chacarita. Uh -huh. Eh y en algo, vamos a hablar de otros también que están por allí y que de algún modo u otro hay alguna curiosidad o algo para charlar vamos a comenzar por Gustavo Cerati que también, lejos, de, lejos de, 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 de su cuerpo eh, estar en, o oh, sus cenizas, uh -huh. eh, estar en, en donde uno podría pensarlo, que es un cementerio privado y todo ese halo de la familia Cerati, lejos de eso, está en, en la chacarita.
2: Pero eso es porque hay como una especie de panteón de artistas, actores, musica, de Sadaic, algo de eso, ¿no? Y de ah, Sadaic, de Sadaica, ahí está, Principalmente. Claro,
1: sí. Gustavo Cerati muere un 4 de septiembre en el barrio de Núñez, y sus restos... Bueno, recordemos, estaban en una clínica en sí, el barrio claro. de Núñez. Uh
3: -huh.
1: eh, el velatorio se hace en la legislatura porteña... Y luego fue llevado a, a la Chacarita. Está en el nicho 2912. En el segundo piso de un panteón llamado La Merced. Es muy sencillo lo que existe. Uh -huh. eh, está bastante cuidado. Y la placa dice... Gustavo Adrián Cerati, Gus... El día de su nacimiento... Y el día de su fallecimiento. Uh -huh. Nada más. Y flores y demás... Y hay un pedido de la, de la madre y de la familia de, de cierto cuidado de que no se acumule gente uh -huh. a quienes son los cuidadores eh, del cementerio que se supone también que recogen varias de las cosas que le dejan y luego se la entregan a la familia, Bien. cosa que no debe ser habitual porque es un trabajo para ellos que no, deber, no tendrían por qué hacer, aunque es parte del mantenimiento ¿no? Sí,
2: pero déjame que te diga algo que quizás es un dato que no todo el mundo sabe que es que los cuidadores del cementerio de la Chacarita eh, trabajan con determinado número de, de, de espacios y nichos asignados a un sueldo que se corresponde a la cantidad de nichos con los que trabajan y mucho de su sueldo es parte de lo que le dan las familias por hacer esos cuidados. Entonces, bueno, me imagino que también tendrá que ver este, un poco por la figura que es Gustavo Cerati, también, sin lugar a dudas, pero también porque se dan estas dinámicas en muchos casos por la figura de trabajador que tiene el cuidador del cementerio.
1: Siguiendo con el pop, de uh -huh. algún modo, nos vamos a, a Federico Moura, Otro. platense, claro. nacido en La Plata. Federico muere en 1988, uh -huh. eh, estuvo enterrado en el cementerio de la Chacarita, en la Galería 20, fila 4, nicho 20.853. Eran muchas las personas que iban a visitar a Federico, Federico es... Eh, un exponente de, de, de muchas culturas invisibilizadas eh, de, de una transgresión muy interesante Y un tremendo artista Para muchos colegas que lo conocieron Una tremenda persona también eh, y, y había como una costumbre Que era pasar y, y, y dejar los labios pintados eh, Darle un beso, digamos, a, a la cuestión Y que queden los labios pintados Muchas personas que lo hacían Por lo menos eh, estuvo Federico Moura allí Hasta el año 2003
3: Ajá.
1: Se supone que por esos años retiraron el cuerpo y ahí hay algunas dudas, no, no encontramos de, declaraciones ni certezas sobre esto. Algunos dicen que fue su madre quien decidió llevarlos a otro sitio. Algunos dicen que se los llevó a Córdoba. Y otros afirman, o por ahí en la cronología fue después, la verdad es que no hay tanta certeza sobre eso, que sus hermanos, que luego continuaron ¿no? con el uh -huh. legado de virus, eh, tiraron sus cenizas al río de la Plata. Uh -huh. Algunos hacen una relación de esto con... Eh, eh, otro hermano Moura que, que fue detenido, desaparecido. Claro. Eh, y la historia de los vuelos. Eh, otro lugar donde donde el Río de la Plata eh, encarna la muerte en la Ciudad de Buenos Aires. Uh
3: -huh.
1: eh, donde se encarna la muerte en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, la historia de Federico hasta ahí. Año 2005. Oh, bueno. Tal vez el velorio más recordado por, por, por muchos, hasta, hasta otro que vamos a hablar después. Eh, hablamos de Norberto Papo Napolitano, sí, porque es el más recordado, porque fue ese que cientos de motos y, y, y moteros y pibes en Tremendo. motos eh, haciendo rugir las motos así a homenaje. Sí, y sí. también muchas celebridades que pasaron por allí, desde, no sé, Guillermo Vilas hasta, hasta cientos de,
2: de, artistas, músico, claro. de artistas
1: y músicos, desde lo, lo, los Manal y, y bueno, muchos otros que, que aparecieron por allí. Pero tal vez ya, bueno, por el año y por, por el exceso de televisación de Claro, todo,
2: porque también hay una mediatización gigante. Fue
1: febrero, no había no muchas noticias. O mm. vieron que En una época en los veranos... Claro. Bueno, y ahora febrero ya es un mes casi eh, de ciclo electivo normal. Mm. Pero, pero en una época los febreros y los eneros no pasaban no demasiado. No decían mucho. Eh, y bueno... Y tenía que ver con Papo, bueno, claro, y, con lo y lo ruidoso y lo para muchos extravagante que es que haya eh, cientos de pibes y pibas en motos eh, haciendo ruido en, 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 la homenaje, ciudad, claro. en la ciudad de los muertos o en la ciudad mm. de la muerte. Así que bueno, lo de Papo sin duda que es, es muy recordado. Eh, bueno, Gilda. no que, que la, la Santa ¿Cómo acordaba gilda, que Gilda claro, estaba en la, Santa la gilda eh, porque, claro, tal vez los santuarios y, y toda esa, claro. esa cosa se dio en, en el lugar de la muerte. Se Gilda, ve que, claro, uno lo tiene más
2: asociado a la ruta 12, donde fue 12 o 14. Lo cierto o, es que en un
1: nicho alrededor de 3.600, 3.635, eh, se encuentra Gilda desde el año 1996, allí en la Chacarita. Y también es lugar, lo que pasa es que ahí no se puede acumular mucha gente, ¿no? Claro. Entonces, eh, los homenajes no son tan masivos, pero por supuesto esta cosa de la, de la santificación que hay alrededor de la figura de Gilda eh, implica que una vez por año eh, se, se junten algunos fans o devotos.
2: Cuando o decís una vez por año es en, en, en la fecha de su fallecimiento. Exacto. Ah.
1: Pero bueno, ¿vieron? o sea, piensen esto, ¿no? aquellos que ni se imaginan cómo es. Estamos hablando de pasillos, de escaleras, sí, de, sí, claro. de, de que hay otras...
2: Personas, Ay, que hay que muchas, alrededor. claro, exacto Puede eh... haber otras familias en otras circunstancias Entonces
1: no se puede hacer demasiada locura Más allá de estos momentos de entierros O de uh -huh. velorios y demás Pasamos de Gilda eh, Y nos metemos definitivamente Ya en el universo del tango uh -huh. eh, Son muchísimos Mencionábamos a Alberto Castillo El gran cantor de los barrios eh, que, que se encuentra por allí Roberto Goyeneche y Aníbal Troilo casi en bóvedas seguidas. Ah, mirá. Y acá ya no no hablamos de, de, de nichos, sino hablamos de bóvedas y, y de Eso otras en el Panteón de Sadaík también... Sí, pero más afuera. Esto es más más, más aire libre en un punto. Okay. No, no son esos pasillos y esas escaleras que se imaginan con...
2: Sí, con, con la puertita, el cuadradito y horrible. Sino ¿sí?
1: que ya hablamos de, de aire libre. Sí, hablamos pantiones. de estatuas en las bóvedas, claro. por ejemplo, en, en los dos casos. En el de Goyeneche y en el de Troilo. En el de Goyeneche hay, hay, hay un busto y bueno, hay placas, ¿no? que es lo que se acostumbra a todo esto. Y en el de Troilo hay hasta, hasta una estatua completa... De cuerpo eh, entero. De cuerpo entero, con, tocando un fuelle y todo. Muy impresionante. La verdad es que, es que si no fuese tan triste ir a los cementerios y todo eso, son lugares súper interesantes sí, para conocer. Claro. Y, a, y a priori uno hablando de todo esto, hay más cosas interesantes para conocer o, o más lugares de última para sentir ciertas energías o algo en el cementerio de la Chacarita que en el de la Recoleta. Bueno, la tiene que ver que...
2: estrictamente con una explotación... Eh... Turística, ¿no? En algún punto, digo, uno está en el centro de un barrio que es este más seguro también, digo, sí. todo ese marketing ahí sí, que es más, más amigable, contribuye. Es más amigable en sí, algún punto, ¿no? Puede ser.
1: Lamentablemente. Y bueno, y para cerrar, y en el universo del tango, por supuesto es un recorte esto, como siempre hacemos, ¿no? Sí, claro. Eh, vamos a Carlos Gardel. Lógico. Y como todo, alrededor de la vida, la muerte, el legado, <ríe> una la duda, obra, gigante. todo. Eh, todo es polémico, todo hay duda, es increíble, Gardel se muere hace y muchísimos pico, años, ¿no? en el año 36, sí. eh, eh, perdón, 35, y, y continúa la polémica en todo, en su nacionalidad, en, en todo lo que se puede imaginar, menos en en, en...
2: en lo capo que fue cantar. Exacto.
1: Eh, bueno, así como Mi la imagen anda. que podemos ver en cualquier lado, hay una estatua. Cientos de cientos de placas dedicadas a, al gran ídolo, al gran cantor popular argentino. Probablemente al primer ídolo popular argentino. No, no Tal vez sea la tumba así.
2: de Gardel a Chacarita lo que la de Eva la recoleta, ¿no? En términos y de visitas. Vamos a
1: ponerle estos términos, pero encima estamos hablando de varios años antes, ¿no?
2: No, no, sin duda, pero quiero decir en términos de, de visitas y reconocimientos y placas y demás.
1: El cuerpo de Gardel está junto al cuerpo de su madre, Berta. Eh, es cierto, tenían una relación muy cercana, bueno, biógrafos, biografías aparte. Eh, la sepultura, vamos a llamarlo de esa forma, está ubicada en la intersección de las calles 33 y 66 del cementerio. Un poco lo que charlábamos hace un rato. Durante mucho tiempo, el mantenimiento, el cuidado, la limpieza de un lugar al que, por supuesto, asiste el turismo. Claro. Eh, y, y mucha gente... Eh, a, Ahí, sí, sí, a lógico. sentir una especie de conexión eh, con Carlos Gardel, fue responsabilidad compartida entre el Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires y la Asociación Civil de Estudios Gardelianos. Uh -huh. ¿sí? Hacía como modo de colaboración. Y ahí comienzan a nacer las polémicas entre la Asociación Civil de Estudios Gardelianos y otro grupo de gardelianos que decían que la Asociación Civil se, la quería, se quería adueñar de la... De, de la tumba, vamos a llamarlo de ese modo, eh, de, la, de la sepultura, se quería quedar, que decidía cuándo abrirla, cuándo cerrarla, que solo ellos entraban, que también eran los que se hacían cargo del museo gardeliano mm. en otro lado, todo, y como siempre también, la polémica, en el 2017, eh, un grupo de gardelianos logra de algún modo, nadie se ofenda, ¿no? Esto es la, la historia. El grupo ocurre. de
2: gardelianos que no son la asociación civil. No son,
1: son, son la asoci asociación civil, logran hacerse cargo. De algún modo, de, de la gestión, si se puede llamar así. Eh,
2: del de, cuidado, ¿no? De, en algún punto, porque digo, ¿qué más hay que del hacer cuidado ayer? Cuidado
1: de la bóveda de Gardel y de su pobre madre Berta, que nada que ver tenía. Sin comerla con ni beberla se cambió el quilombo. Eh, Edith Beraldi, la nombramos porque si ustedes buscan en el YouTube, eh, hay, hay, hay aparece ella y aparecen todos lo, lo, los. Como bocena. Claro, todo lo que ha, ha ido ocurriendo allí, las reaperturas, todo, hasta, hasta el año 2021 por lo menos. Eh, se sigue celebrando cada 24 de junio, el día de su muerte, y cada 11 de diciembre, el día mm. de su nacimiento, a bóveda abierta, no a cajón abierto, por supuesto, no, no. a bóveda abierta.
2: Ah, sí. para que lo visiten se abren esas dos ocasiones Exacto. por año. Okay. Sí, y se
1: descubre el lugar donde están los cajones, además. Así que en general suele estar Está tapado. tapado claro. Para esa fecha se supone que se descubren algunas cosas, bueno, tremendo. O sea, Fuerte, sí. sí. Imagínense... O sea, el cuerpo de Gardel tardó 51 días, es conocida la historia, mm. en llegar desde repatriarlo de sí, a Medellín. Luna Park y de nuevo luego del Luna Park a Chacarita. Eh, imagínense lo que ocurre y que encima todavía los gardelianos, como se hacen llamar, se juntan cada junio de, no, de desde 1935 a las 15.05, que es el horario en que se estrelló el avión de Gardel, hacer un minuto de silencio y a interpretar es obras es eh, de Gardel y sus socios alrededor de ese lugar que hay una estatua, bueno, hay varias estatuas, hay varias cuestiones, pero bueno, me, sigo creyendo que es el lugar más interesante. Eh, para visitar de nah, es,
2: es maravilloso que siga sucediendo eso y ver que este, a las generaciones también, porque en esto que vos decías de, de, del material que circula obviamente por la red por supuesto que hay mucha gente mayor pero también hay gente bastante más joven que incluso claramente no fue muy lejos de ser contemporánea de Gardel y sin embargo está ahí este, peleando justamente por ese espacio y, y poniéndole el cuerpo también para hacer esas, esos homenajes y esas conmemoraciones es... Este, es muy loco que después de tantos... Bueno, el primer rockstar, ¿no? Digo, es como revolucionó la, la cultura y la música de este país sin lugar a duda.
1: El Día de los Muertos en el TNT.
3: Es que mi historia espera por mí.
4: Pero pienso quedarme en el mundo de Dios. A veces presiento mmm, las cosas pasar. Y sin
3: que mi memoria, las pueda esperar mm, mm. Tendré que ser historia y dejar de pensar
5: De la rey Perón. Buenos Aires, pienso Lisandro y yo en un bar Narciso el mostrador Esta alergia cada primavera Coche que te pisa, bondi que no frena Soserati, Charlie, Luca, Perder sola, reino del revés de María Elena, ya no habrá más olvido ni pena, clase media broca y remolona, cerca que acelera la reverona. Con fecha y más allá, siempre la inundación, Buenos Aires, ¿vos quién sos? Luis Espinetti Dios. Buenos Aires, vos, Martín de Villarreal, los pibes broman Agua con azufre, puro riachuelo, político miente, palomas al cielo, rosa linda, en flores Santa Rita Con su mal de amores La boca Quinquela La Fernández Fierro Mis noches De gato Mis días De perro Pecados Y culpa Virgen Milagrosa trucho, Que te vende Cualquier cosa Aires, ¿vos quién El de chau No va más La de Naranjo En flor Aires, ¿vos quién La meseta De Cerveza en el balón Buenos Aires, quién sos En la hucha con su cruz Las noches del puñón Buenos Aires, quién sos La barra de José Por Puente Puey Redón. hasta del Espanto, Clarín, la Nación, Espíritu Santo San Martín de Tours, 10 Mataderos, Villa 21 Y Puerto Madero, Umbral, Calle Honduras, Verso de por Moriz caminando por Plaza Dorrego Libro por Corrientes, San Telmo, Dorado, Las mejores minas que hay en ningún lado
3: Buenos
5: vos quién Paragua de fumar, abril Gano uno y dos El tripa con limón Buenos Aires vos piensos Tu maldita humedad Tu bendita canción